0: Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Pobreza, el podcast de Techo y el Heraldo de México. Yo soy Sharoni y soy parte del equipo de comunicación de Techo. En este episodio abordaremos la problemática de la educación en tiempos de COVID-19. La forma en que aprender en casa resulta imposible para algunas personas. Recuerden que cada 15 días tendremos un episodio nuevo de este podcast que aborda una problemática que afecta a millones de personas en nuestro país. Para comenzar con el, con el tema del día de hoy, una de las tantas consecuencias que trajo la cuarentena por COVID-19 ha sido el cierre de escuelas con el fin de respetar las medidas de sana distancia. La Secretaría de Educación Pública optó por implementar una medida extraordinaria que ha sido el programa Aprende en Casa. Este programa se sustenta en los contenidos de los libros de texto gratuitos y se apoya de dos elementos, que es la plataforma digital y las transmisiones televisivas. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos si realmente todas las alumnas y alumnos de México pueden sumarse a aprender desde casa. Bueno, pues para empezar, este plan carece de las capacidades mínimas para ser aplicado en todo el país, porque depende del acceso a Internet y a una televisión. Si bien en un contexto urbano se puede ver con naturalidad, la realidad es que con 53 millones de pobres y 21 millones de personas que sufren de rezago educativo de acuerdo al Coneval, es probable que las carencias educativas en este punto se acentúen impidiendo que los niños adquieran los conocimientos esperados para este ciclo escolar. Además de no considerar las desigualdades en México, de acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2019, se estima que alrededor del 43.6% del total nacional no dispone de internet, ya sea mediante una conexión fija o una conexión móvil. Es decir, que poco más de 54 millones de mexicanos no podrían utilizar esta plataforma digital que te da ciertos materiales para hacer las tareas en acompañamiento con los papás. Además de que el 57% de los mexicanos no poseen computadora en su hogar. Y pues otro dato que es súper importante destacar es que alrededor del 16% de los hogares mexicanos tienen solamente una televisión análoga. Esto no les garantiza que los canales de televisión abierta donde se transmiten las clases de la SEP puedan verse porque la señal y los canales varían de acuerdo a las zonas. Entonces, para dimensionar un poquito más esta situación, les voy a platicar el caso de la comunidad Jardines de San Juan, que se ubica en Tlalpan. De acuerdo con un diagnóstico que realizó Techo en esta comunidad, una de las principales problemáticas es el acceso a centros educativos. La primaria más cercana se localiza a 40 minutos de la localidad y existe un alto índice de deserción escolar. En esta comunidad, exclusivamente el 60% de los habitantes concluyó la educación secundaria. Ángeles es una referente comunitaria que nos explica cómo se ha vivido la nueva modalidad de la SEP de Aprender en Casa. Bueno, aquí en la comunidad de Jardines
1: de San Juan, eh, pues la verdad es que pues este programa sí, sí afectó a algunas familias, sobre todo a los que no tienen incluso un teléfono celular. Eh, primero empezaban mandando... Eh, las tareas por teléfono, después les pedían que las vieran en la televisión, pero bueno, esta es una zona donde incluso no hay luz en algunas ocasiones. Y bueno, algunos tienen, algunos tenían tele, pero no tenían luz, algunos tienen luz, pero su tele no les permitía ver algunos canales, o... entiendo que no tenían acceso a, a este canal, eh, no tenían este decodificador. Y bueno, pues otros les pedían, ¿no? Sacar complementos en internet, que tampoco pues es muy accesible aquí en, en la zona. Por lo tanto, pues empezó a haber pues mucho estrés, ¿no? En casa con las mamitas que pues no quieren que sus niños pierdan el ciclo escolar y que están haciendo un esfuerzo extra pues por tratar de, de mandar estas tareas en tiempo. Y bueno, pues otra problemática es que el nivel de escolaridad de estas mamitas pues en ocasiones es muy bajo, incluso hay, hay quienes no saben leer ni escribir. Entonces no pueden ayudar a sus niños con las tareas. Buscan apoyo para para esto. Este, y bueno, no saben cómo tienen que enviarlo, también por internet. Entonces, pues es pregunta es empezar a preguntar, ¿no? ¿Se puede fijar si ya lo envié o ya lo o qué puedo hacer para abrir un correo electrónico y poder enviárselo a la maestra? Entonces, fueron como algunas de las situaciones que se vivieron con con este programa quisiera eh, complementar que pues la situación económica aquí es difícil porque muchas de las personas perdieron su empleo y bueno pues lo que les han estado mandando son guías que son pues de bastantes hojas y que implican la impresión de estas guías no entonces han estado gastando semanalmente no sé 50 70 pesos 80 pesos en estas guías. También, pues algunas instrucciones que vienen en estas guías, pues no son claras para, para ellas, ¿no? Porque el lenguaje, entiendo, tiene que ser técnico en el caso de la maestra que está hablando así, ¿no? Pero ellos incluso no, no comprenden, ¿no? Eh, Pues el lenguaje, ¿no? De lo que está hablando, ¿no? Y cuando le dicen, indica que es el cociente o, o subraya el dividendo, digo. Los niños les cuesta trabajo, pues a las mamás, pues mucho más, ¿no? Y bueno, pues no estando la maestra presente para aclarar estas situaciones, estas indicaciones para la tarea y para las actividades, pues tienen que, las mamás de verdad tienen que buscar pues, opciones también de, de esta asesoría, ¿no? De, con los vecinos y con, eh, pues con gente de la comunidad, o omitir... Eh, el enviar estas tareas porque pues no, no comprendieron ¿no? qué era lo que se tenía que hacer o cuál era el objetivo eh, de la actividad. Y no lo entendieron porque pues esas palabras no son usuales para ellas. No es algo que pues que manejen comúnmente y pues ahí había pues también una dificultad ¿no? en la parte de la comunicación.
0: Bueno, como pudieron escuchar con lo que nos comenta Ángeles, queda claro que el programa Aprende en Casa no contempla las singularidades contextuales de los alumnos, las cuales van desde no tener acceso a internet o no contar con una televisión óptima hasta, hasta estructuras familiares que, que no permiten el acompañamiento del aprendizaje. Ante esta situación, es bien importante ser conscientes de que muchas personas no pueden acceder a este sistema educativo debido a que no poseen los instrumentos necesarios en casa para atender la educación a distancia lo que podría traducirse en un rezago educativo para los niñas y niños que no puedan adherirse a esta nueva modalidad de educación. Sin embargo, también podemos actuar a través de la participación en organizaciones que trabajen la inequidad educativa, como Enseña por México y Techo, que a través de programas de fortalecimiento escolar, buscan impactar a los niños y niñas que habitan en los asentamientos populares. <risa> Bueno, pues esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Les agradecemos a nuestros oyentes y al Heraldo de México. Recuerden que nos vemos en 15 días en el próximo episodio de Hablemos de Pobreza. Hablemos de Pobreza se realiza en colaboración con Techo. Para conocer más sobre esta organización, ingresa a www.techo.org Diagonal México. Encuentra un podcast sobre este tema cada 15 días a través de todas las plataformas de streaming del Heraldo de México. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods